0: Ciao a tutti, benvenuti e Vengo Anch'io, Io sono Leni e vi do il benvenuto ad un nuovo episodio, oggi molto importante perché parleremo di malattie sessualmente trasmissibili e lo faremo con la dottoressa Irene Zerbetto. Ciao Irene, benvenuta.
1: Ciao Leni, grazie
0: dell'invito e sono molto felice di essere qui con te oggi. Grazie. Eh, Ti ringrazieranno anche tutti i nostri ascoltatori perché l'argomento di oggi è davvero tanto importante. Una breve presentazione, eh, Irene Zerbetto, la dottoressa Irene Zerbetto è una ginecologa e lavora presso l'Istituto Clinico Humanitas di Milano e si occupa in modo più specifico di medicina della riproduzione. Ma oggi siamo qui con lei per parlare delle malattie sessualmente trasmissibili. Quindi Irene, a te la parola, raccontaci quali sono le malattie sessualmente trasmissibili più diffuse.
1: Allora, inizierei eh, spiegandovi o comunque cercando eh, di dividere le malattie sessualmente trasmissibili in quattro grandi famiglie. Eh, Noi tutti siamo a conoscenza delle più importanti e eh, conosciute come la candida, magari il micoplasma, tricomonas, molte volte abbiamo sentito parlare le nostre amiche o letto sui giornali appunto delle più comuni, ma ci sono delle malattie sessualmente trasmissibili di cui magari non siamo tanto a conoscenza, ma che possono essere molto più pericolose di una normale banale candida che può risolversi eh, spontaneamente o con una terapia specifica. Quindi le quattro famiglie eh, su cui possiamo suddividere le malattie sessualmente trasmissibili sono i batteri, che comprendono appunto eh, la clamidia, la gonorrea, la sifilide, ehm, quindi le più eh, importanti sono queste, oppure quelle causate da virus, Tra tutti il più importante eh, che conosciamo è l'HIV, l'herpes genitale che eh, banalmente eh, eh, probabilmente ognuno di noi ha avuto sia sul labbro magari e si spera non spessissimo a livello vaginale i condilomi anogenitali appunto trasmissibili tramite l'HPV, l'epatiti, l'epatite B, l'epatite C, il mollusco contagioso un po' meno eh, famoso e anche difficile da identificare, oppure le infezioni da citomegalovirus. I protozoi sono una famiglia molto difficile forse anche un po' sconosciuta, e la famiglia più importante è appunto il tricomonas, il tricomonas vaginale. Poi ci sono una famiglia ancora più piccola che sono i parassiti, come la scabbia o le pitugulosi del pube, però sono veramente molto rare in ehm, in un contesto come il nostro, occidentale, in cui comunque l'igiene è abbastanza ehm, diciamo comune e quindi è più facile ritrovare questo tipo di malattie magari in ambienti in cui l'igiene è un po' meno oppure in paesi del terzo mondo in cui magari ehm, la pulizia e l'igiene sono un po' eh, trascurate
0: ok Andiamo avanti, grazie, grazie Irene. Mm, Le malattie sessualmente trasmissibili come si trasmettono? Quindi si trasmettono con l'atto sessuale, però solo col sesso penetrativo o anche con il sesso orale? Quindi quali sono quelle che si trasmettono, per esempio, anche con il sesso orale? Allora, sono appunto, come hai detto
1: te, in genere causate da ehm, rapporti sessuali. Questo perché appunto vengono scambiati attraverso le mucose dei liquidi biologici eh, infetti. Sappiamo che il metodo più facile è sicuramente la penetrazione ma ehm, l'HIV per esempio è il virus per eccellenza trasmesso solo ed esclusivamente attraverso il eh, rapporto sessuale o attraverso per esempio lo scambio di sangue infetto eh, di ferite che, si possono appunto, um, che possono, può essere il veicolo per trasmettere il virus stesso. Um, I più importanti, quindi, la maggior parte di quelli che ho appena elencato sono quasi tutti trasmissibili per um, lato penetrativo, ma alcuni di questi possono essere uh, trasmessi anche attraverso i rapporti um, anali oppure um, appunto attra- attraverso il rapporto uh, orale. Tra questi um, non ci dimentichiamo come l'herpes genitalis che può essere eh, trasmesso dalla parte vulvare poi alla parte labiale oppure l'HPV che è molto difficile riscontrare attraverso ehm, il rapporto orario ma anche qui bisogna stare molto attenti perché sono delle lesioni che possono venire ehm, diagnosticate nel tempo e quindi bisogna stare attenti perché se si hanno delle manifestazioni a livello genitale eh, tipo di verruche o condilomi questi possono essere poi trasmesse anche all'interno del cavo orale la candida stessa eh, che tutti noi conosciamo come un'infezione eh, che soprattutto a livello vaginale o comunque degli organi genitali perché può interessare anche il partner ehm, assolutamente si può ritrovare anche a livello orale e soprattutto con delle piccole lesioni anche a livello anale quasi di bruciore, di rossore se vuoi Leni, io potrei cominciare a farti una carrellata di quelle che secondo me sono le più importanti su cui magari porre un po' più attenzione partirei da quelle un po' più gravi quindi che hanno bisogno di un po' più Ehm, di eh, notizie anche per come possono essere diagnosticate fino ad arrivare appunto alla candida che comunemente eh, forse ognuna di noi ha incontrato nella propria vita Certo Irene il palco di Vengo Anch'io è tutto tuo Allora visto che mi occupo anche di medicina della riproduzione, anzi soprattutto ehm, vorrei porre attenzione a questo piccolo ehm, diciamo patogeno che è la clamidia Eh, la clamidia probabilmente eh, qualcuno di noi l'ha già sentita nominare è un patogeno molto eh, subdolo in quanto può non avere nessun tipo di manifestazione cioè noi possiamo avere un contatto tramite appunto il nostro partner eh, che può essere infetto e quindi portatore o noi stessi averlo contratto e non avere nessun sintomo questo è l'aspetto più diciamo su cui bisogna eh, essere un po' più attenti perché non è detto che quando si ha o si contrae una malattia sessualmente trasmissibile, si possono avere subito dei sintomi o dei segni che ci dimostrano di avere questo tipo di malattia. A volte possono avvenire a distanza di anni, di mesi. Um, la chlamidia, infatti è abbastanza subdola in quanto si può inserire all'interno appunto del canale vaginale fino ad arrivare all'uretra, alla e il retto e mh, si può manifestare solo eh, appunto dopo mesi o anni dando addirittura infertilità o lapide che è un'infiammazione appunto del pavimento di tutta la pelvi um, com'è che ci si può accorgere di essere venuti a contatto con la clamidia? Facendo degli esami il più diretto e facile è sicuramente un tampone vaginale endocervicale che eh, ritrova appunto la presenza di questo, eh, di questo piccolo patogeno, che è un batterio che si ritrova all'interno del canale vaginale. E in quel caso si può trattare facendo una terapia antibiotica, ma facendo magari degli esami un po' più approfonditi, soprattutto quando magari una ragazza viene e giunge alla nostra osservazione perché cerca una gravidanza e non riesce ad ottenerla, Possiamo pensare ad un'infezione da clamidia che è stata pregressa e quindi in passato avvenuta e che può aver lasciato una traccia di sé all'interno del nostro organismo. Facendo che cosa? Semplicemente andando ad attaccare quelle che sono gli organi più importanti per la nostra riproduzione, quindi le tube oppure proprio tutto quello che circonda le tube, le ovai, i legamenti all'interno della pelve, cercando e formando una specie di ragnatela con queste piccole, eh, si chiamano, eh, aderenze che bloccano la pelvi rendendola eh, appunto, eh, impossibile per la riproduzione e quindi porta all'infertilità tubarica. In questo caso diventa difficile la terapia perché quando eh, nel tempo, eh, si è venuti a contatto con questo punto eh, con la clamidia, il più delle volte ormai le tube sono eh, state in qualche modo aggredite e non si può far altro che non ricorrere per esempio alla FIVET e quindi a una procreazione medicalmente assistita. Eh, se l'infezione è ancora recente e quindi c'è una PID, si può agire facendo magari una laparoscopia, quindi un intervento un po' più mirato, cercando di ripulire la pelvi, cercando di togliere queste aderenze per liberare il più possibile le tube e quindi riprovare ad avere eh, rapporti mirati alla procreazione o semplicemente togliendo questa infiammazione che è molto dolorosa e fastidiosa. Quindi stiamo molto attenti perché nella vita nostra si possono avere infezioni che all'inizio sono asintomatiche ma che nel tempo possono darci dei danni ehm, irreparabili. Un altro eh, sicuramente virus eh, che tutti noi abbiamo sentito parlare di cui ormai siamo a conoscenza perché si parla anche appunto eh, dai giornali a, le trasmissioni è l'HPV. L'HPV ad oggi, eh, diciamo per fortuna, esiste la vaccinazione quindi in qualche modo soprattutto consigliata alle ragazze molto giovani che non hanno ancora avuto i primi rapporti, questa è l'indicazione diciamo principale perché blocca la riproduzione di questo virus all'interno delle cellule eh, dei ceppi più eh, diciamo quelli aggressivi che possono in qualche modo portare nel tempo eh, all'instaurarsi poi del tumore alla cervice sappiamo che il pap test è la diagnosi, appunto, è il metodo con cui ogni donna eh, fa la diagnosi per avere uno screening tumorale, quindi eh, per escludere che ci possa essere un tumore al collo dell'utero, ma la cosa più importante è fare prevenzione attraverso il vaccino, perché i gruppi più, ehm, diciamo, i patogeni più importanti possono replicarsi all'interno delle cellule e dare poi appunto eh, il tumore della della cervice a vari eh, stadi, quindi C1, C2, C3, in base alla progressività in cui la cellula viene, ehm, diciamo, si divide all'interno del nostro organismo. L'HPV, come appunto ho detto prima, assolutamente viene trasmesso per via penetrativa, e quindi attraverso il sesso penetrativo, ma anche attraverso eh, il sesso orale. Come facciamo ad accorgercene? Banalmente, perché a distanza di sei mesi magari dal contatto con il partner che è a volte asintomatico ma può essere portatore, fuoriescono delle eh, escrescenze a livello vaginale o anche perianale, che sono le comunemente dette verruche o creste di gallo, perché sono delle formazioni di eh, mucosa, che si in qualche modo eh, si formano proprio esternamente alla vagina o all'ano e che all'inizio possono essere un po' eh, arrossate, dare un po' di prurito, di fastidio poi nel tempo magari non danno più nemmeno questo sintomo ma che si disseminano proprio, proprio intorno alla vagina o all'ano e quindi è importante identificarle e assolutamente trattarle facendo una eh, chirurgia anche mirata con la eh, diatermocoagulazione, la crioterapia, i laser che in qualche modo tolgono questo tipo di lesione ehm, per fare in modo che non si riformi. Bisogna fare dei follow up, quindi valutare mm-hmm. che a distanza di 4-6 mesi queste verruche non tornino e poi fare una colposcopia. La colposcopia va invece a identificare se c'è una lesione a livello del collo dell'utero. Questo perché l'HPV, come ho detto prima, si eh, rigenera all'interno delle cellule, quindi molte volte, oltre che esternamente, si può replicare eh, nella parte un po' più interna, quindi della nostra vagina, e in quel caso bisogna assolutamente intervenire togliendo la parte di cellule alterate, che poi facendo il PAP test controlleremo eh, essere tutto normale e essere rientrato negli negli standard. Quali sono le altre più importanti e magari ehm, di cui abbiamo sentito parlare che per fortuna adesso piano piano stanno in qualche modo un po' scomparendo? La sifilide. La sifilide faceva molto paura in passato perché era una malattia che poteva in qualche modo poi anche aggredire vari altri organi. Ehm, si può avere un'infezione anche questa non diagnosticata e poi a distanza di tempo avere queste sifilidi si chiamano secondaria o terziaria che si manifestano addirittura la terziaria eh, a distanza di 5. 10 anni dal contagio, caratterizzate da queste piccole cosiddette gomme luteiche, che sono piccole delle ulcere necrotiche che si formano eh, intorno alla vagina. E in questo caso, come si fanno a rilevare? Attraverso degli esami del sangue. Quindi, quando vengono fatti, per esempio, gli esami del sangue, l'HIV, l'epatiti, l'HCV, fare anche il test della sifilide, che è la VDRL, eh, la TPH, serve a capire se si è venuti a contatto con questo tipo di eh, infezioni appunto molto gravi e trasmesse esclusivamente attraverso eh, i rapporti sessuali. Ne sappiamo e ne conosciamo molte altre, tipo il tricomonas, il micoplasma, ma sono molto più comuni e facilmente eh, trattabili. Eh, Il sintomo principale per ognuna di queste malattie è sicuramente uno stato di irritazione ma l'irritazione deve essere indagata in maniera un po' più approfondita per capire che origine ha um, se vuoi possiamo anche un po' parlare di quelle che sono le varie diagnosi e come poter eh, capire, eh, come poterle diagnosticare in, in principio e comunque il prima possibile
0: dimmi te, Lenny, certo, se vuoi
1: se hai qualche dubbio se vuoi che parliamo di qualcosa in particolare
0: Guarda, ti dico, fino adesso eh, ti ringrazio perché sei stata chiarissima e questa carrellata sulle malattie tra- sessualmente trasmissibili fino ad ora è stata davvero ehm, particolarmente mh, puntuale, quindi ti ringrazio. Eh, volevo fare soltanto un piccolo inserirmi con... Quindi, ragazzi, ragazzi, il, il punto qui è usare sempre il preservativo, perché per quanto riguarda il sesso penetrativo, quantomeno, perché per il sesso orale effettivamente esistono Esiste il modo di proteggersi anche per il sesso orale, eh, sappiamo che questa cosa non la fa quasi nessuno quella di proteggersi per il sesso orale, il preservativo però davvero è fondamentale eh, quando si ha un rapporto eh, penetrativo perché eh, davvero può, a parte salvarvi la vita, ma avete ascoltato Irene che cosa vi ha detto, ci sono tutta una serie di problematiche che possono essere senza sintomi e che poi a distanza di tempo ehm, possono venire fuori davvero eh, delle problematiche molto serie, delle malattie gravi e anche eh, poi quando magari sarete più grandi, magari vorrete avere un figlio riprodurvi se avete contratto la clamidia e non sapevate di averlo, insomma, diventa un problemino eh, poi, insomma, anche eh, avere un bambino e procedere con una gravidanza. Quindi mh, il preservativo è davvero importante perché sento troppe persone, troppi di voi che non lo usano ed è una cosa molto seria questa. Grazie eh, mille Eleni, um...
1: perché questo è fondamentale. Eh, assolutamente il preservativo è la barriera più importante. eh, per poter prevenire queste malattie sessualmente trasmissibili e soprattutto avere anche rispetto dei propri partner perché eh, magari io posso non essere a conoscenza di avere un'infezione ma così facendo evito che la mia partner possa avere dei danni in futuro. Quindi non è solamente un modo per proteggere se stessi ma è anche un modo per, prote- per poter proteggere chi ho accanto in quel momento della nostra vita ma anche in un futuro perché un rapporto può finire ma è giusto che ognuno di noi possa continuare ad avere un'attività sessuale e riproduttiva senza dover in qualche modo eh, dan- essere danneggiato dai rapporti precedentemente avuti magari appunto in giovanità in cui uno è un po' più superficiale su questo tipo di, ehm, di materia. Se vuoi parliamo un po' della candida che magari chi ci ascolta è un po' più curioso su quali sono i rimedi per poterla evitare o come poterla eh, combattere, visto che adesso andiamo verso il periodo anche estivo e quindi le candide sono pronte ad aggredirci. Eh, nei momenti in cui meno vorremmo (ride) che venissero a trovarci. La candida sappiamo benissimo è facilmente riconoscibile soprattutto quando è molto e molto invasiva e quindi le perdite famose biancastre ricottose eh, che danno questo senso di eh, bruciore, anche di fastidio pruriginose è il primo sintomo che ci fa in qualche modo eh, alzare la guardia e capire che c'è qualcosa che non va. La candida può essere anche molto subdola, eh? Mh, nel senso che può in qualche modo non essere diagnosticata all'inizio e poi protrarsi nel tempo, addirittura dare delle candide recidivanti, quindi croniche. Molto spesso mi capita di avere delle pazienti che hanno contratto la candida non trattata all'inizio e poi per anni si sono sottoposte a trattamenti anche abbastanza, invalidanti con terapie di antimicotici e terapie anche locali perché purtroppo nei momenti di stress nei momenti in cui siamo un po' più immunodepressi, in cui magari il nostro stato d'animo non è dei migliori la dieta in qualche modo cambia la candida eh, si, eh, si ripresenta eh, proprio in, quel, in quei momenti in cui è, ecco, è l'unico che non vorremmo, in cui non la vorremmo avere eh, per questo bisogna stare attenti a proteggersi e ad usare anche degli accorgimenti eh, che mirino anche a una dieta un po' più equilibrata, ad usare degli indumenti che possono in qualche modo limitare la proliferazione di queste spore. Perché appunto si tratta di funghi. Sono dei funghi che si annidano nella nostra vagina principalmente e si nutrono degli zuccheri. Okay, quindi se noi ad uno stato di già infezione, come, quindi di una canida presente, aggiungiamo una, de- una dieta sbagliata ricca di carboidrati, zuccheri, dolci, queste, eh, questi funghetti, appunto, queste spore si riproducono e aumentano, aumentano, aumentano sempre di più, dando poi appunto queste canide molto difficili da debellare. Quindi al primo sintomo di bruciore, di perdite un po' più biancastre, eh, diverse da quelle che possono essere le perdite mucose, magari in un momento eh, diciamo intorno all'ovulazione o prima del ciclo, bisogna sempre stare attenti cercare di riconoscerle. Meglio una visita ginecologica in più eh, che magari una in meno, perché poi doverle trattare quando sono così resistenti diventa anche difficile, perché molti eh, trattamenti poi non sono più efficaci. Mm? quindi bisogna riuscire a riconoscere anche quella candida che a volte sottovalutiamo per trattarla nel modo più corretto esistono vari diversi tipi di candida eh, la candida glabrata, la candida albicans che è quella più famosa eh, Crusei: insomma ne hanno milioni di nomi ma semplicemente sono la maggior parte caratterizzate appunto da queste perdite biancastre con ehm, fastidio bruciore fino ad arrivare anche a cistite perché logicamente eh, tutto l'organismo poi in qualche modo comunica quindi eh, la pelvi in qualche modo si trasmette l'infezione arrivare fino al bruciore perianale quindi diventa fastidioso anche eh, la vita di tutti i giorni svolgere attività fisica o lavorativa è importante in, nel momento in cui si tratta la candida magari cercare di non eh, usare degli indumenti troppo elasticizzati quindi troppo stretti che non lasciano respirare appunto le mucose cercare di usare biancheria intima che non sia (coughs) eh, di licra o che non sia di colore bianco, ma magari colori troppo accesi, nero, fucsia, perché questi eh, hanno dei coloranti che possono in qualche modo aumentare la riproduzione delle spore. Quindi quando si tratta una candida cerchiamo di abbinare anche un metabolismo e quindi una dieta corretta e un, dei piccoli accorgimenti appunto anche di um, come cerchiamo di vestirci di gene assolutamente importantissima di gene intima mm, con determinati eh, prodotti che la ginecologa vi può eh, indicare e la terapia deve essere fatta anche fare al partner perché perché se io ho una canda che tratto ma ho rapporti poi non protetti o il mio partner magari non è a conoscenza mentre Per l'uomo è più difficile riconoscerla perché possono avere magari un po' di bruciore, secchezza ehm, a livello del pene. La donna ha proprio delle manifestazioni cliniche più importanti, appunto le perdite. Ma è importante che il partner si tratti facendo lo stesso tipo di terapia specifica per l'uomo in modo da poterla debellare nello stesso periodo. Quindi bisogna avere un po' più di attenzione, magari fare un po' più di sacrifici nel momento in cui bisogna fare la terapia insieme per poi ritornare ad avere un'attività sessuale eh, il
0: più possibile sicura. Ti ringrazio Irene, volevo farti una domanda relativamente alla candida. Quindi la candida si trasmette eh, con il rapporto penetrativo e quindi spesso sono, um, sono i ragazzi che non sanno di averla perché a livello del pene dicevi che forse le manifestazioni sono più blande o quasi inesistenti, però possono trasmetterla alla partner femminile. Esatto. È così che funziona. Ok. Perché infatti tante volte succede che ci ritroviamo con la candida dopo un rapporto sessuale, però lui non aveva niente esatto. o comunque non, non aveva manifestazioni. Mh, dolorose come invece poi le abbiamo noi quando la candida si manifesta in vagina. Può addirittura, okay. la
1: candida può anche causare dei dolori ai rapporti, hm? eh, la disparonia in quanto la secchezza vaginale che può provocare o l'arrossamento può rendere addirittura impossibile la penetrazione, quindi se non viene trattata correttamente e anzi lasciata un po' eh, diciamo al suo destino assolutamente può poi casaure la difficoltà ad avere rapporti eh, normali quindi deve essere intercettata e trattata
0: per entrambi i partner ti ringrazio Irene perfetto Eh, vogliamo andare avanti? C'è qualche altra patologia che ritieni sia il caso di approfondire? Sì guarda
1: solo un breve cenno magari a quelle che sono il tricomonas la garnerella, le Il micoplasma, perché a volte sono delle ehm, infezioni non così usuali, ma che facilmente possono ehm, dare dei fastidi e essere addirittura eh, sovrainfezioni. Quando c'è, per esempio, una candida, ci può essere un micoplasma oppure eh, un tricomonas. Quindi si parla di plurime infezioni che se non trattate, appunto, eh, creano poi delle resistenze quando si va a fare una terapia antibiotica. Quindi al primo fastidio sempre fare una visita ginecologica e un tampone vaginale per identificare qual è il patogeno e quindi qual è il microrganismo che causa questo tipo di infiammazione per trattarla in maniera specifica. Quando si ha per esempio delle perdite che invece di essere biancastre virano un po' più sul giallo, sul verde e sono malodoranti, anche questo è un un campanello d'allarme perché possono essere tricomonas micoplasmi che devono essere trattati e subito debellati prima che possano in qualche modo diventare poi eh, diciamo recidivante, ritornare anche più difficili come ti dicevo prima da, eh, da trattare. Stiamo attenti assolutamente a quella che è l'epatite, eh, che adesso sempre per fortuna l'epatite B esiste il vaccino e quindi la maggioranza di noi eh, per fortuna può essere vaccinato e quindi venire, eh, essere protetto, però l'HCV non essendoci ancora un vaccino può essere facilmente trasmissibile attraverso ehm, il, i rapporti sessuali e lo scambio appunto anche di lesioni, perché è anche vero che magari nel petting, quindi nei preliminari del rapporto sessuale, una donna può avere una piccola scoriazione o quindi una piccola ferita e tramite ehm, diciamo i rapporti iniziali, si può trasmettere il virus e la malattia stessa. Quindi stiamo anche attenti, cerchiamo di fare una diagnosi anche accurata del nostro corpo, cerchiamo di eh, capire se ci sono delle parti che sono un po' più irritate o se c'è una piccola lesione, perché tramite quella lesione si possono contrarre dei virus che il partner ci può trasmettere e che magari lui stesso non è a conoscenza di essere portatore. Quindi stiamo attenti a conoscere anche il nostro organismo, il nostro corpo, se ha delle piccole eh, protuberanze, se ha qualcosa che può in qualche modo essere eh, un vettore, un veicolo
0: per per le nostre malattie. Grazie Irene. Quindi quando ci accorgiamo che c'è qualcosa che non va? Quindi, quando avvertiamo magari un prurito vaginale forte, perdite giallastre maleodoranti, piuttosto che fastidivari, piuttosto che ci troviamo qualcosa che potrebbe essere un condiloma, dove dobbiamo andare? Cosa dobbiamo fare? Allora, il mio consiglio è sicuramente
1: nel momento in cui si incomincia ad avere i primi rapporti sessuali, avere un ginecologo di fiducia. Perché diventa anche una. Mh, quella serenità con cui si può affrontare certi argomenti e che il ginecologo che ci conosce e che ci tratta da anni eh, ci può risolvere quindi avere un ginecologo di fiducia è fondamentale quando si incominciano a avere i primi rapporti per fare appunto poi lo screening quindi il pap test, le ecografie mai sottovalutare la visita ginecologica anche quando si sta bene deve essere una routine che che ogni donna mette nella propria agenda una volta all'anno o nel momento in cui c'è bisogno logicamente perché si crea poi quella diciamo quel rapporto di fiducia che è necessario eh, tra medico e paziente. Quindi la prima cosa è andare o dal nostro ginecologo di fiducia o dal ginecologo che magari la nostra amica ci consiglia o che è più vicino a casa e quindi è più facilmente reperibile. Se poi non si ha la possibilità di andare dal ginecologo esistono per fortuna in Italia i consultori. I Consultori sono Diciamo un punto eh, al quale ogni, ognuno di noi può accedere eh, senza anche prendere appuntamento, anche se in questo periodo sappiamo che è sempre più difficile accedere eh, agli ospedali, ai consultori stessi. Ma in cui ogni donna si può sentire libera di andare e eh, far vedere le proprie eh, parlare dei propri dubbi, delle proprie sintomi per eseguire le visite di controllo. Quindi, se non si ha un ginecologo di fiducia. Si, hanno, si ha la possibilità di accedere ai consultori in cui il ginecologo che fa il servizio lì può fornire tutte eh, le indicazioni necessarie facendo la diagnosi di quella che è eh, diciamo in quel momento l'infezione o la patologia di cui si è affetti. Il metodo principale per riconoscere le malattie sessualmente trasmissibili, a parte i virus, ovviamente l'HIV, l'HCV, che sono solo diagnosticabili tramite un prelievo di sangue, ma eh, per quelle che hanno una sintomatologia, appunto, come il brusore, le perdite vaginali, i maleodoranti, tramite un tampone vaginale. Quindi, tramite il tampone vaginale, noi possiamo riconoscere il microorganismo che in qualche modo si è infossessato della nostra eh, vagina, tutta la parte diciamo ehm, a livello anale, quindi vaginale, e trattarla miratamente, facendo una terapia antibiotica specifica e una terapia anche locale e magari di mantenimento nel tempo per far sì che questo poi non si ripresenti. Quindi assolutamente avere un punto di riferimento nella vita di ogni donna che è fondamentale eh, per poter spiegare le nostre
0: patologie o qualsiasi situazione si presenti. Grazie Irene, volevo farti un'ultima domanda sulle cistiti postcoitali eh. perché eh, mi, ricevo moltissimi messaggi su questo argomento, quindi volevamo, vogliamo fare un pochino di chiarezza? Assolutamente sì, le
1: cistiti postcoitali sono molto frequenti, eh, soprattutto quando c'è un'attività sessuale intensa. Mm. Questo perché, eh, logicamente, si va in qualche modo a sollecitare la parte Dell'uretra, della vagina interna e questo provoca appunto magari se c'è una disseminazione di batteri anche all'interno appunto della vescica stessa sono delle infiammazioni che eh, se non trattate possono dare poi per esempio le scistite emorragiche mm, quindi la perdita di sangue banalmente uno magari pensa venga eh, dalla vagina invece può essere proprio da questo tipo di infiammazioni nelle scistite poscoitali è importante avere un'igiene intima ehm, diciamo come in primis fondamentale quindi se il rapporto si incomincia ad avere qualche fastidio ci sono delle lavande apposta da poter fare e la cosa fondamentale è assumere magari un disinfettante delle vie urinarie da in modo da poter debellare immediatamente quello che è eh, appunto l'infiammazione eh, che avviene subito dopo il rapporto quindi igiene intima eh, disinfettanti delle vie urinarie e bere molto perché bevendo molto la vescica in qualche modo ha un ricambio e quindi tutti i batteri che possono essere all'interno vengono in qualche modo fatti defluire e quindi almeno due litri di acqua al giorno nel periodo in cui le cistiti eh, poscoitali o cistiti ricorrenti si presentano. Quindi fondamentale pulire le vie urinarie tramite appunto questi eh, disinfettanti
0: che esistono,
1: eh, igiene intima e bere molta, molta acqua.
0: Grazie Irene. Quello che ci ha appena raccontato Irene, ci ha spiegato Irene in merito alle cistiti post coitali è relativo a quando noi ci accorgiamo di averla, nel senso nel momento in cui noi dopo un rapporto sessuale o dopo più rapporti sessuali in cui a volte magari non abbiamo una lubrificazione adatta o esagerata, nel senso oppure dopo rapporti molto frequenti, se ci troviamo con questo fastidio, laddove per la cistite postcoitale si mh, ci accorgiamo di averla perché abbiamo magari dolori a livello della a livello proprio vaginale, vulvare e ci viene sentiamo il bisogno di andare in bagno a fare la pipì ma in realtà poi non, non è vero che ci scappa la pipì, quindi questo qui è proprio il sintomo eh, base della, della cistite. Quando ci accorgiamo di avere questo tipo di disturbo, allora possiamo rivolgerci a un professionista o anche si può andare anche in farmacia, però insomma o al consultorio o da un professionista e poi seguire i consigli che ci ha appena dato la dottoressa Zerbetto: quindi bere molta acqua, ehm, avere igienizzare la parte con i prodotti giusti che vi vengono dati da un professionista, e, e quindi insomma e poi ma anche avere una dieta magari ricca magari di vitamine equilibrata di fermenti lattici probiotici eccetera perfetto um, grazie Irene vuoi che vuoi aggiungere qualcosa sono molto o... felice di aver fatto questo
1: racco... questa carrellata sulle malattie sessualmente trasmissibili spero di aver fornito di aver dato le indicazioni per poterle almeno riconoscere e avere un po' sensibilizzato soprattutto le ragazze a quelle malattie che a volte vengono un po' appunto non prese in considerazione ma che nel tempo possono essere veramente dannose per noi quindi assolutamente eh, facciamo sesso, eh, facciamolo in maniera accorta eh, preveniamo noi stesse e anche i partner che abbiamo perché potrebbero essere partner di eh, donne future e quindi per fare in modo che tutto questo venga in qualche modo Ehm, non eh, mandato avanti quindi fare in modo che, questa, che le infezioni non vengano eh, in qualche modo mh, mandate in giro da altri, da altri partner e con altri rapporti stiamo assolutamente attenti per il nostro bene e per il bene dei nostri
0: futuri partner
1: grazie di avermi dato questa opportunità
0: Grazie a te, grazie a te Irene, davvero grazie, io sono contentissima che tu sia stata ospite di Vengo anch'io, eh, ci saranno sicuramente altre occasioni per parlare magari di argomenti nello specifico, spero prima che tu eh, tornerai sì. da noi, grazie. Quindi un fortissimo abbraccio, grazie a presto e un saluto a tutti e noi ci sentiamo tra una decina di giorni e vengo anch'io, ciao, ciao Daleny, ciao ciao. ciao.